0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaagse juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Veritee Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Ik ben Bas. Hoi, ik ben Wouter. Ja. Nou, welkom, dankjewel. Uh, leuk dat we hier zo zitten. Mijn naam is Bas van der Werf, ik ben van Hallo Lex En uh, ik ga jullie vandaag uh, hopelijk in samenspraak met Wouter uh, wat meer meenemen over in ieder geval het kortgeding en wat het precies inhoudt. Dus uh, Wouter, welkom. Ja, dankjewel Bas. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, ik hoop dat je in ieder geval mij, maar ook de luisteraars wat meer kan uitleggen over uh, de hele kort gering, uh, procedure. Zeker. Toen ik jij eigenlijk in de, in de voorbereiding zat, toen uh, ik zei het je net uh, kort tegen je... Um, Moest ik eigenlijk bij mezelf ook een beetje afvragen van... oké, okay, überhaupt heb ik als ondernemer of als werkgever iets aan een kort geding? Is dat iets voor mij? Of is het juist iets wat alleen maar binnen de een ja. aan de hand is? Of kan je ja. daar iets, algemeen iets meer over vertellen?
1: Ja, het is wel leuk. Want um, we krijgen we wel eens van klanten de vraag van... joh, ik moet een kort geding starten. En dan moet je eigenlijk een stapje terug en met je klant erover hebben... wat is nou een kort geding? En goed nadenken over... Uh, ja, is het handig om een kort geding te gaan voeren? Um, dus um, misschien is het handig om... In plaats van eerst over het kortgeding, eerst over die andere soort procedure te hebben, namelijk de bodemprocedure. Ja. Want een bodemprocedure is eigenlijk de meest standaard procedure, zou je kunnen zeggen. Uh, je gaat naar de rechter en uh, je vraagt aan de rechter om, uh, om iemand te veroordelen, iets te doen of iets vast te stellen. Dus je gaat daar een procedure over starten. En um, in die procedure kun je een uitgebreide discussie voeren. Hè. Dus de ene partij kan uh, zijn argument op tafel leggen, de andere partij kan verweer voeren. Krijg je een, een discussie en dan komt de vonnis uit waarin de rechter uh,
0: een oordeel geeft. Ja. ja, dat heb je natuurlijk ook gewoon in de andere podcast die we nog gaan opnemen over de bodemprocedure ook. Daar gaan we wel dieper op in. Um, maar goed, stel dus dat je die stap voorbij bent, hè. je ja. hebt de bodemprocedure gehad. Sorry, je moet er flink over stuikelen. Um, dan wil je uiteindelijk misschien een kortgeding aanspannen. Ja. Maar meer van hè, op welk moment kom ik dan? Is dat een vervolgstap op zo'n bodemprocedure? Of kan ik meteen een kortgeding starten? Of?
1: Ja, nee. Uh, uh, een
0: kortgeding is een andere
1: soort procedure. En het verschil met een bodemprocedure is dat je bij een kortgeding. Uh, dan gaat het altijd om een spoedeisend belang. Dus je moet je voorstellen: een bodemprocedure, die kan best lang duren, maanden, jaren. En als je iets aan de hand hebt waarbij je gewoon simpelweg niet zo lang kunt wachten... dan kun je geen bodemprocedure starten. Dat is heel leuk, maar als je over drie jaar uh, uh, iemand veroordeeld krijgt... om iets te doen wat binnen nu en twee weken moet gebeuren... heb je daar gewoon helemaal niks aan. Niks aan. En dan is het dus uh, een optie om een kort geding te starten. Dus spoedeisenbelang.
0: Oké, okay, en, en heb je enige praktijkvoorbeelden? Stel eens, waar loop ik dan tegenaan met mijn bedrijf?
1: Ja, zeker. Uh, je kunt, uh, nou, een schoolvoorbeeld is... Uh, je gaat iemand een boom kappen en jij wilt niet dat dat gebeurt. Ja, dan kun je daar niet twee jaar over gaan procederen, want tegen die tijd ligt die boom al lang om. Uh. Um, maar een, wat meer praktische voorbeelden zijn. Um, je hebt een, uh, een, uh, een overeenkomst gesloten met iemand om een pand te kopen en die partij wil dat pand niet aan jou leveren. Uh, en jij wil voor elkaar krijgen dat dat wel gaat gebeuren. En je wil dat snel hebben, omdat jij ook weer plan hebt met dat pand. Je wilt doorpakken. Ja, ja juist. En dan uh, kun je een kort geding starten om op korte termijn die andere partij te dwingen om dat pand aan jou
0: te leveren. Okay. Daar kun je dan simpelweg gewoon niet twee jaar op wachten. Dus als ik tegen partij zeg van, nou, ik ga het echt niet verkopen, dan kun je zeggen, ja, luister, dan ga ik een kort geding starten. Ja. En dan ben je een advocaat.
1: Ja, en dan uh, 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 gaat dat traject wat anders in zijn werk dan bij een gewone procedure, want hè, er zit spoed achter. Mm -hmm. Dus wat je dan doet is, uh, je gaat eerst een conceptprocesstuk opstellen, yeah.
0: dat dien je bij de rechter in. Waar bestaat dat uit? Dus dat, dat doet de advocaat in elkaar? Ja,
1: dat ja, doet de advocaat. Dus uh, de advocaat gaat een conceptprocesstuk opstellen waarin staat wat je precies wil, waarom je dat wil, waarin je dat helemaal toelicht. Yeah. Dat dien je bij een rechter in en dan ga je al meteen vragen om een datum waarop een uh, mondelinge behandeling gaat plaatsvinden. Okay. Vraag je aan de wederpartij ook uh, zijn verhinderdaten op? Hè. Dus je moet een datum, uh, er wordt een datum geprikt waarop, uh, waarop iedereen kan. En uh, dan komt er al redelijk snel een mondelinge behandeling. Dus dat kan binnen
0: bijvoorbeeld uh, twee weken al het geval zijn. Maar en ondertussen dan, want ik ken de woorden natuurlijk ook uit de branche. Uh, wat is dan die dagvaarding? dus dan tegenover de andere partij,
1: zeg maar? Ja, dus een dagvaarding is een uh, processtuk... waarin je op een rijtje zet wat er is gebeurd, feitelijk... Wat, wat dat juridisch betekent... en wat voor gevolg daar volgens jou uitkomt. Namelijk, wat jij wil dat die ander moet gaan doen. Oké. Okay. Dus, nou, in het voorbeeld dat ik net noemde... Maar dat gaat dus niet naar de rechter, maar dat gaat dus naar de wederpartij? Nee, dat gaat naar de rechtbank. Oké. Okay. Uh, uh, dat dien je daarin. Dan ziet de rechter, oké, okay, het is een zaak die ongeveer daar en daar overgaat... En die plannen dan een, uh, een mondelingenbehandeling. En tijdens die behandeling ga je het er inhoudelijk samen met de rechter en de wederpartij over hebben. En uh, wat bijzonder aan een kort geding is dat uh, eigenlijk een hele procedure die normaal twee jaar bijvoorbeeld duurt... in een hele korte periode volledig gaat worden doorlopen. Want voor die zitting kan de wederpartij ook nog een verweerschrift indienen... Tijdens die zitting ga je het daarover hebben. En dat wordt allemaal in een tijdspanne van een aantal weken gepropt. Maar het komt wel altijd voor de rechter? Of we schikken binnen een kort geding ook gewoon? Ja, ja. het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat in aanloop naar zo'n zitting... een wederpartij toch zijn keutel intrekt en ja. je er als nog uitkomt... en dat die zitting niet hoeft door te gaan. Dat gebeurt ook. Okay. Dus de dreiging van een kort geding of van een behandeling kan soms ook wel werken.
0: Ja, en wat is dan een beetje de tijd? Want oké, okay, dan heb je, je dagvaarding geschreven. Uh, vanuit daar ga je dus de, naar de zitting toe als het en naar ja. de rechter toe. Ja. Is het er dan een vaste tijdspanne tussen, de, uh, zeg maar, um, uiteindelijk gewoon de zitting en het vonnis? Of? Ja, de, uh, het, het
1: gaat om een spoedeisend iets. Dus zo'n rechter probeert daar snel een vonnis uh, voor te geven. De gebruikelijke termijn daarvoor is twee weken. Maar het kan ook gebeuren dat de rechter tijdens de behandeling al uitspraak doet. Uh, in het voorbeeld van uh, bijvoorbeeld een boom die uh, niet gekapt mag worden. Wat vanmiddag staat te gebeuren. Ja, daar kun je ook geen twee weken in nee, ja. wachten. Dus dan kan het zijn dat, er, dat je begin van de middag al een zitting hebt. En uh, tijdens die zitting de rechter al uitspraak doet. Dus dat kan heel snel gaan. Ja. En het leuke daarvan is dat je uh, heel veel uh, in, in een korte tijd moet doen. Er zit veel meer uh, ad hoc reageren op, veel meer improviseren om het zo maar te zeggen. Want mm -hmm. je hebt niet een hele uitgesmeerde procedure waarbij je heel veel schriftelijk doet. Heel lang kunt nadenken over wat de wederpartij stelt, hoe je daarop moet reageren. Nee, dat wordt allemaal in één uh, korte procedure gepropt. Ja. Dus uh, het kan best zijn dat je op de zitting komt en pas daar te horen krijgt wat de wederpartij eigenlijk voor verweer Voert. Moet, je moet je van tevoren goed over nadenken. Precies,
0: want daar moet je dan meteen op in gaan spelen. Ja, natuurlijk.
1: juist. Dus je moet allerlei scenario's uitdenken als advocaat. Ja. Misschien komen ze met dit, misschien komen ze met dat. Hoe ga ik daar dan op reageren? En dan is het de kunst om eigenlijk tijdens de zitting zo goed mogelijk
0: daarop te reageren. Maar wat, even uit de praktijk, want zo werken we dus volgens het boekje, dagvaarding, zitting, vonnis... Ja. Um, wat is dan in de praktijk een beetje hoeveel van die... want ik hoor best wel vaak dat er 80% bewijs van wordt geschikt. Uh, is bij zo'n kort geding ook? Of is dat... Ja, bij een kort
1: geding zie je toch wel vaker... dat het wel echt op een zitting aankomt. Okay. En um, omdat je ook van tevoren verhinderdata opvraagt bij de wederpartij... en soms is er ook al een advocaat aan de andere kant betrokken... Mm -hmm. ja, op het moment dat je dan echt een kort geding gaat starten... dan gaat dat ook wel plaatsvinden vaak, dus... Bij een gewone procedure zie je vaker dat er uh, in aanloop naar het echt starten van de procedure wordt geschikt, bij een kort geding. Ja. Maar het gebeurt wel en op zich is het natuurlijk altijd goed als je een procedure kunt voorkomen. Want het, uh, het, uh, het bespaart je een hoop uh, kosten, geld. Ja. Ja, onzekerheid. En uh, ja. je geeft het toch uit handen aan een rechter, dus... Uh, als je eruit kunt komen, is dat eigenlijk altijd wel een voordeel.
0: En wat, wat als ondernemer? Want ik, ik kan me best wel voorstellen dat ik misschien tegen bepaalde dingen aanloop. Dat ik denk van, nou, ik weet niet of dit wel je ja, onderwerp is voor een kort geding, zeg maar. Of wat ja. ik hier überhaupt mee moet. Is dan gewoon een kwestie van gewoon überhaupt even bellen en vragen. Is het iets voor een kort geding? Ja,
1: zeker. Kijk, wat je altijd moet doen is kijken wat er aan de hand is. Dat, met de klant, dat, dat bespreken wij met de klant. En dan vervolgens gaan we bekijken, oké, okay, is het dan handig om kort geding te starten? Is het al handiger om bijvoorbeeld een uh, flink gepeperde brief uh, te sturen. Ja. Soms is het handiger om gewoon even af te wachten en niks te doen. Oh, dat je, ligt je
0: stelt na zo'n vraag niet meteen natuurlijk gewoon zijn slagvaarding op, maar je gaat misschien eerst gewoon een mail sturen naar de Wederpartij. Zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Nee. En um, nou ja, soms kan het best uh, kun je best al snel de beslissing hebben gemaakt dat het, het handigste is om een kort geding te starten. Ja, en dan is het een kwestie van je agenda leegmaken en volle bakken uh, aan dat kort geding gaan werken. Um, maar daar moet je wel altijd een goede beslissing over maken.
0: Ja, ja die risicoafweging als zeker. bedoelen. Ja,
1: zeker. Ja. Gewoon bedenken, is dit nu handig om te doen? Ja of nee? En daar uh, moeten wij als advocaat samen met de klant over nadenken.
0: Ja, dan goed. En stel dus dat het, dat vonnis is geweest. Dan heb je die drie stappen doorlopen. Dagvaarding, zitting, vonnis. Dan is er volgens mij ook een mogelijkheid om uh, van, vervolgens in een hoger beroep te gaan toe. Binnen een bepaalde termijn.
1: Uh, ja, dat klopt. Net als bij een gewone procedure kun je ook bij een kort geding in hoger beroep gaan. Ja. Omdat het... ...spoedeisend is zo'n procedure... ...zijn die termijnen wat korter. Dus in plaats van drie maanden... ...zit je op vier weken. Ja. Dus ook als je een hoger beroep wil gaan... ...moet je daar snel een beslissing over nemen. Dat zie je wat minder gebeuren... ...dan bij gewone procedures, hoger beroep. Want vaak... ...is er dan al een keer een klap opgegeven... ...door de rechter en dan... ...zie je wat vaker dat partijen het daarbij laten. Maar dat kan wel, ja. Je kunt in hoger beroep gaan. En dan gaat zo'n hoger beroepprocedure ook weer heel snel verlopen.
0: Ja, precies. Ja, goed. Oh, dus, dat is ook anders. Zo'n hoogberoepprocedure beroepsprocedure bij een kort geding. je loopt ook anders dan bij een hooger ja, beroep. Ja, dat
1: kan. Je kunt dan een spoedappelprocedure starten. Okay. Die is een stuk korter. Dus,
0: nou ja, daar gaan we in een andere podcast nog een keer over hebben. Ja. Ik wil in ieder geval bedanken nu voor de antwoorden op, op deze vragen. Graag gedaan. En ik hoop dat het iets duidelijker is in ieder geval uh, voor mij. Um, met alles uh, met betrekking tot het kort gering. Dus um, thanks. Graag tot de gedaan. Joep.